0: Oktober 2000. strauss Sernick, der Chief Operating Officer des Labels BMG, schläft gerade die Auswirkungen einer Mund-OP aus, als das Telefon klingelt. Er greift nach dem Hörer. Am Apparat ist Andreas Schmidt, der Leiter des Bereichs E-Commerce bei Bertelsmann, Eigentümer von BMG. Hallo, hallo. <lacht> wir wollen Sie informieren, dass wir in Napster investieren und die Klage fallen lassen. Das kündigen wir morgen an. Trotz der Nachwirkungen der OP ist Strauss Zelnick plötzlich hellwach. Äh wieso weiß Beamti davon nichts? Der Plan entsteht erst jetzt. Ah, was machen Sie mit den Rechtsverletzungen und den fehlenden Verträgen mit den anderen Labels? Napster verstößt jeden Tag gegen das Urheberrechtsgesetz. Und dann sind auch unsere Rechte gefährdet. Kennen Sie die Doktrin der unsauberen Hände? Nein, erklären Sie es mir. Wenn wir daran beteiligt sind, Musik zu stehlen, dann können wir nicht verhindern, dass andere von uns stehlen. Also hat sich Bertelsmann eine legale Lösung einfallen lassen. Die Firma wird Napster 20 Millionen Dollar leihen, um ein Programm zu entwickeln, das geschütztes Material ausfiltert. Bertelsmann kann dann nicht mehr haftbar gemacht werden. Wenn das Filtersystem installiert ist, wird das Darlehen in eine 58-prozentige Beteiligung an der Firma umgewandelt. Andreas Schmidt findet das ziemlich raffiniert. Ja, warten Sie einfach. Napster wird wohl einfach bankrott gehen. <lacht> Vielleicht sogar bevor das Berufungsgericht gegen es entscheidet. Dann, dann bekommen Sie die Firma einfach für lau. Mitsamt Kundenliste. <lacht> okay. Aber das war Thomas' Entscheidung. Ich teile ihm Ihre Meinung mal mit. Es geht um Thomas Middelhoff, CEO von Bertelsmann. Er glaubt an die Technologie und bedauert, dass Edgar Bronfman von Universal keinen branchenweiten Deal mit Napster geschlossen hat. Middelhoff befürchtet, dass ohne Deal ein noch ruchloseres Unternehmen außerhalb der US-Gerichtsbarkeit die Labels zerstören wird. Schmidt ruft Middelhoff an und teilt ihm nichts Bedenken mit. Er sagt ihm, dass sie noch ein paar andere Verlage an Bord haben müssen, damit der Plan auch wirklich funktioniert. Ja, das ist gut. Ich setze mich dafür ein. Sie können ein paar Rechte und etwas Mitspracherecht bei Napster bekommen. Und selbst wenn wir verlieren, gewinnen wir am Ende. Was meinen Sie? Wenn die anderen nicht gewinnen, wird auch Napster keinen Deal mit ihnen machen können. Es wird den Rechtsstreit verlieren und bankrott gehen. Und das ist auch völlig okay so. Als einziger sicherer Gläubiger werden wir die Technologie, den Markennamen und die Datenbank bekommen. Napster gehört an uns allein. Es gibt schlicht keine Nachteile." Das ist Mittelhoffs Meinung. Aber es gibt in der Tat einen sehr großen Nachteil. Er hat nämlich nicht einkalkuliert, wie wütend seine Kollegen darüber sein werden, dass Bertelsmann hinter ihrem Rücken einen Vertrag mit Napster ausgehandelt hat. Und diese Fehlkalkulation wird Bertelsmann weit mehr kosten, als Mittelhoff sich vorstellen kann. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge von Napster gegen Plattenlabels hat die populäre Filesharing-Firma eine einstweilige Verfügung abgewehrt, die sie ruiniert hätte. Doch die Aussichten für Napster sind düster. Denn Napster gehen die Helden aus. Der Kongress wird Napster nicht retten, wenn die Beweise belegen, dass das Unternehmen das Thema Piraterie ignoriert hat. Die Verhandlungen mit den Labels platzen, als Napster-CEO Hank Barry den Übernahmepreis auf 2 Milliarden Dollar erhöht und sich weigert, ihnen die Mehrheitskontrolle zu überlassen. Universal klingt sich aus und die anderen Labels folgen, es bleibt am Ende nur noch Bertelsmann übrig. Sie hören Episode 6 – Kampf auf Leben und Tod Kaum hat Middlehoff die Rebellion in den eigenen Reihen wegen Napster eingedämmt, muss er dafür sorgen, dass auch das Herz der File-Sharing-Firma tatsächlich mit an Bord ist. Middlehoff lädt Sean Fanning nach Manhattan zum Abendessen ein, wo sie Steaks und eine 200 Dollar teure Flasche Cabernet bestellen. Middlehoff versucht, Sean zu beruhigen. »Napster ist eine echte Errungenschaft. Es bringt den Vertrieb sehr viel weiter als das, was wir derzeit erreichen. Ich glaube daran, auch wenn meine Firma vielleicht etwas altmodisch erscheint. Ich möchte mich nicht verkaufen. Uns ging es immer darum, die Musik der Künstler zu den Fans zu bringen, ohne dass die Labels das ganze Geld einstreichen. Eines davon gehört Ihnen, und das ist riskant. denn Sie könnten uns einfach dicht machen. Hören Sie, hören Sie mal. Wenn ich Sie ruinieren wollte, müsste ich einfach nichts tun. Sie würden vor Gericht verlieren. Aber ich glaube an Ihre Technologie. Und ich kann Napster helfen, zu überleben. Wenn wir die anderen Verlage mit an Bord bekämen, wäre Frieden. Denn für die bin ich einer von ihnen. Wenn sich Napster und Bertelsmann zusammentun, haben wir mehr Chancen, die anderen zum Mitmachen zu bewegen. Napster stimmt den Bedingungen zu. Nun müssen sie diese Idee an die Labels verkaufen. In einem New Yorker Hotel verkünden Middlehoff, Schmidt, Barry und Sean den Deal. Napster wird einen kostenpflichtigen Service für Musik von BMG und jedem Label entwickeln, das sich anschließt. Das alte Napster wird verschwinden und BMG wird seinen Teil der Klage der Plattenindustrie streichen. Schmidt zeigt, dass er die anderen mit dabei haben will. Die Industrie hat das Filesharing nicht angenommen. Wir werden das ändern und laden deswegen jede Plattenfirma ein, mitzuwirken. Schmidt und Middelhoff hoffen auf die Einsicht der anderen, dass, so übel die Kooperation mit Napster auch sei, jede Alternative schlimmer wäre. Auch wenn Napster sein System verändern sollte, werden sich die User nicht an legale Dienste wenden. Sie werden weiter auf Piraterie setzen. Die Labelchefs sind nicht nur nicht begeistert, sie sind regelrecht beleidigt. Eigentlich sollten alle zusammenhalten, aber Middlehoff schert aus. Es geht um die Plattenindustrie, über die verhandelt wird. Und da sitzen harte Jungs der alten Schule. Auch wenn sie die Strategie oder die Technik kritisieren, in Wahrheit geht es um eine Strafe für Middelhoff, den sie als Verräter betrachten. Am Tag nach Bekanntwerden des Deals ruft Edgar Bronfman von Universal bei Middelhoff an. Das war ein Fehler. Sie haben keine Mittel, die Piraterie zu stoppen und sie haben auch kein Geschäftsmodell. Sie sind ohne uns eingestiegen und wir werden sie bestimmt nicht dafür bezahlen, um am Ende dabei zu sein. Bronfman hat recht, keines der Labels springt auf. In der Zwischenzeit wird Napster immer noch auf der ganzen Welt genutzt und überträgt Musik an Millionen von Menschen, die nicht dafür bezahlt haben. Im Februar 2001 erlebt Napster eine herbe Enttäuschung und erblickt trotzdem einen Hoffnungsschimmer. Das Berufungsgericht urteilt, dass Napster Nutzerinnen und Nutzer Urheberrechte verletzen, und dass der Antrag der Labels auf eine sofortige Unterlastungsverfügung gerechtfertigt ist. Aber es gibt eine Sache, die Napster in die Hände spielt. Laut Beschluss müssen die Labels die geschützten Musiktitel, die getauscht werden, benennen, obwohl sich Millionen der Dateinamen ständig ändern. Die Richter weisen Patel, die Vorsitzenden der ersten Verhandlung, an die einstweilige Verfügung neu zu formulieren. Während sie daran arbeitet, wird Barry klar, dass seine Zeit Napster zu retten knapp ist. Er schwört, in Berufung zu gehen. Dann macht Barry einen Anfängerfehler. Er ruft Hillary Rosen an, die zähe präsidentin vom Verband der Musikindustrie. Er sagt ihr, er wolle die Gespräche über einen Vergleich wieder aufnehmen. Als er einen Reporter mitteilt, dass Barry am nächsten Tag eine Pressekonferenz abhalten wird, ist Rosen wütend. Sie ruft ihn an. Wer beruft eine Pressekonferenz ein, um zu verhandeln? Was ist denn das für eine Nummer? Wir bringen nur den Prozess in Gang. Wir werden ein wirklich gutes Angebot machen. Und vielleicht bewegt das ja etwas. Am nächsten Tag verkündet Barry, flankiert von Middelhoff und Schmidt von Bertelsmann, dass Napster den Labels eine Milliarde Dollar über fünf Jahre bieten wird. Der Betrag stammt von den Abonnementgebühren. Für die User ist das Verrat. Die Labels lehnen den Vorschlag sogar noch deutlicher ab. Napster verfügt auch noch nicht über das nötige Programm, das es angeblich nutzen will. Und selbst wenn das existierte, würde sich die generierte Summe lediglich auf 200 Millionen Dollar pro Jahr belaufen. Also nur ein paar wenige Cent pro Song. In einer Pressemitteilung erklärt Rosen das Angebot für unbrauchbar. Sie wollen doch seriös sein und Lizenzen auf Basis realer Geschäftsmodelle aushandeln. Dann handeln Sie doch entsprechend. Stoppen Sie die Rechtsverletzungen, beenden Sie die Verzögerungstaktik vor Gericht und bauen Sie endlich ein legitimes System auf. Barry hängt sich jetzt ins Zeug. Er stellt IT-Leute ein, um einen Napster-Filter zu programmieren und versucht, die gerichtliche Frist tatsächlich einzuhalten. Zunächst blockiert der Filter die Dateinamen und Titel, die von den Labels genannt wurden. Aber die Ingenieure entdecken, dass kreative User die Namen vertauschen, um die Filter zu umgehen. Einige benutzen sogar eine Art Geheimsprache. Am 27. Juni, wenige Tage vor Ablauf der Frist, setzt Napster ein neues Software-Tool ein, das alles herausfiltert, bis auf 1 oder 2% der gesperrten Songs. Doch diese Leistung entspricht nicht dem Gerichtsbeschluss. Napster könnte wegen Missachtung belangt werden. Am 1. Juli zieht Napster den Stecker. Nach all dem Kampf, den Prozessen, den Absprachen, dem Gerangel mit John Fanning, den Anhörungen im Kongress, ist die Musiktauschbörse tot. Jetzt arbeiten die Gründer und Entwickler an Napster 2, um das urheberrechtlich geschützte Material komplett herauszufiltern. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. sicher. Eine kostenpflichtige Abo-Version könnte die Labels anlocken, ein durchaus attraktives könnte. Doch die wichtigere Frage ist diese, werden die Benutzerinnen und Benutzer treu bleiben, wenn andere Piratendienste mit Tiefstpreisen auftauchen? Hank Barry wird bei Napster 2 nicht mehr dabei sein. Bald nachdem das alte Napster offline ist, übergibt er den CEO-Job an einen ehemaligen Bertelsmann-Manager, der Mittelhoff gut kennt, den 38-jährigen Konrad Hilbers. Hilbers befördert Sean zum Chef der Technikabteilung. Im Januar 2002 bringen sie drei Millionen Menschen dazu, sich für eine Testversion des abonnementbasierten Napster 2 zu registrieren. Es funktioniert ganz gut. Bis auf den entscheidenden Punkt, dass es keine Songs von den großen Labels gibt. Der Deal zwischen Plattenindustrie und Konsumenten kommt nicht zustande. Wir brauchen mehr Geld und wir brauchen mehr Zeit. Jeder kennt das alte Napster. Wir dürfen nicht mit einem fehlerhaften Programm enttäuschen. Die Verlage stören sich jedoch nicht an den Fehlern. Auf Druck des Senators Orrin Hatch, der aufstrebende republikanische Songwriter, der eine Schwäche für Napster hat, werden sie irgendeine Form von digitaler Musik erlauben müssen. Also lizenzieren die Labels zwar digitale Aufnahmen, aber ganz bewusst nicht an Napster. Stattdessen stellen sie zwei neue Dienste bereit, Pressplay und Musicnet. Aber diese Abo-Dienste haben eine Vielzahl von Einschränkungen, hohe Kosten. Und am Ende nur wenige Fans. Napster-Fans wenden sich neuen und verbesserten Piratendiensten zu. Einige wie Nutella lassen User-Programme herunterladen und sich dann abmelden. Somit gibt es keinerlei Beweise, dass der Dienst Kenntnis vom Raubkopieren hat. Andere, wie Kazar, haben ihren Sitz im Ausland, wo US-Gerichte nichts ausrichten können. Oder sie nutzen beide Strategien. Aber klar ist, Piraterie wird bleiben. Die Verlage haben zwar die Schlacht gewonnen, aber sie verlieren den Krieg. Clevere Neuunternehmen gewinnen die ehemaligen CD-Käufer für sich. Und plötzlich erscheint es den Labels eine gute Idee, einen Vertrag mit dem angezählten Napster dann doch einzugehen. Hilbers verhandelt mit EMI und AOLs Warner Music über Lizenzierungsabkommen. Als Middelhoff den Bertelsmann-Vorstand bittet, die Zahlungen zur Beilegung der Klagen zu genehmigen, weigern sich die Vorstände noch mehr Geld für Napster auszugeben, solange Sony und Universal noch immer klagen. Hilbers versucht es erneut mit einem Angebot für alle. Kurz vor dem Bankrott ist er bereit, viel zu geben. Und viel ist es, was die Verlage fordern. 250 Millionen Dollar von Bertelsmann, um Napster von seinen Sünden reinzuwaschen. Und wieder sträubt sich das deutsche Unternehmen. Doch inzwischen hat Middelhoff einen neuen Plan. Er will Napster komplett kaufen. Er erklärt dem Vorstand, dass Bertelsmann keine neue Haftung übernimmt, wenn der Dienst nicht läuft. Das alte Napster ist tot. Wir stellen einen seriösen Dienst auf die Beine und nehmen dann den Gewinn mit. Für Hilbers klingt das gut. Das ist perfekt, um ein großer Medienvertrieb zu werden. Der Bertelsmann-Vorstand ist dieses Mal dabei, bietet aber nur 15 Millionen Dollar, plus den Erlass der Kredite. Für Napster ist das Angebot von Bertelsmann das einzige, das auf dem Tisch liegt. Der Betrieb läuft nicht mehr. Und es gibt auch keine Chance auf einen Vertrag mit den Labels. 15 Millionen Dollar sind also gar nicht schlecht. Aber neben CEO Hilbers besteht der Napster-Vorstand aus Hank Barry, John Hammer und Seans unberechenbarem Onkel, John Fanning. Die Investitionen verleihen dem Kreditgeber das Recht, zuerst abzukassieren. John würde nichts bekommen, ebenso wenig Sean oder Sean Parker. Von Parker angestachelt reicht John Klage ein, da Hammer Windblatt die Rechte der anderen Aktionäre missachtet. Der verlangt eine Lösung, bevor es weitergeht, aber die Vorstandsmitglieder sind zerstritten, auch mit dem deutschen Riesen. Als die Übernahme scheitert, bereitet sich Napster auf den Konkurs vor. Die meisten der verbliebenen Mitarbeiter kündigen, wütend auf die Kapitalgeber, die sie einst unterstützten und jetzt nicht unterschreiben wollen. Sean und Parker beklagen sich über die Dummheit des Vorstands, der versucht, sich mit dem Geld von Bertelsmann zu bereichern und Napster dabei untergehen lässt. Sean grübelt. War das das Angsthasenspiel? Pff, wenn Parasiten ihre Wirte töten, sterben die auch. Hilber sieht noch einen anderen Ausweg. Konkurs ist für niemanden eine gute Sache. Aber man würde den Vorstand loswerden und auch die rechtliche Haftung. Bertelsmann könnte dann die Technologie und die Marke kaufen, Sean und ein paar andere Leute würden wieder eingestellt. Middelhoff ist bereit Napster 2 von der Leine zu lassen, selbst wenn ein paar gerippte Songs durch die Filter flutschen. Die anderen Verlage wollen den Verkauf blockieren, für sie ist Bertelsmann nicht nur ein Gläubiger, sondern der heimliche Machthaber und Napster würde weiterhin Musikpiraterie zulassen. Ähnlich wie bei dem Parker-E-Mail-Debakel beweisen die juristischen Untersuchungen im Konkursverfahren, dass die Labels recht hatten. Denn E-Mails belegen, dass Middlehoff Hilbers Befehle erteilte zu einer Zeit, als sie als Kreditgeber und Kreditnehmer Abstand hätten einhalten müssen. Andere Papiere enthüllen, dass Bertelsmann vom Raubkopieren der Napster-User wusste. Die Investition in Höhe von 60 Millionen Dollar in zwei Tranchen sollte nur für Napster 2 verwendet werden, aber Dokumente zeigen, dass das Geld auch in den regulären Betrieb floss. Als die Musikverleger Geld wittern, verklagen sie Bertelsmann und erhalten schließlich als Vergleich mehr als 200 Millionen Dollar. Die Labels geben sich nicht damit zufrieden, einen der ihrigen abgestraft zu haben. Sie wollen auch jenen Kunden Angst einjagen, die illegal Musik teilen. Eine Frau aus Minnesota ging das Risiko ein und kämpfte vor Gericht gegen diesen Vorwurf. Sie verlor den Prozess und wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Aber es wird noch schlimmer kommen. Die Plattenfirmen haben hart daran gearbeitet, Napster zu vernichten. Aber jetzt müssen sie den Aufstieg von noch übleren Piratensystemen wie Kaza erleben. Wer sie retten könnte, ist nur ein einziger Mensch aus der ganzen Tech-Branche. Der Mann gilt als einer der härtesten Verhandlungsführer aller Zeiten. Und er weiß, dass die Plattenlabels verzweifelt sind, also wird er ihnen keinen Deal anbieten, der nicht auch sein eigenes Unternehmen mächtig in die Höhe pusht. Der Mann ist Steve Jobs, die Firma ist Apple. Nicht lange nach seiner Rückkehr zu Apple 1997 und dem legendären Comeback der Firma findet Jobs einen Weg, die Probleme der Tonträgerindustrie zu seinem Vorteil zu nutzen. Anfang 2001 bringt Jobs iTunes auf den Markt. Es ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Musiktitel zu organisieren, selbst wenn sie sie von Napster bezogen haben. Das verärgert die Plattenfirmen, aber Jobs hat noch viel mehr Ideen. Im Gegensatz zu Napster ist er zu reich, zu mächtig und zu vorsichtig, um zu klagen. Im Oktober 2001, als Snapster am Ende ist, stellt Jobs den iPod vor, den coolsten MP3-Player. Er ist der Vorläufer des milliardenfach verkauften, weltverändernden iPhones und sofort ein Statussymbol. But the thing das Geniale am iPod ist, dass er 1000 Songs speichern kann, einfach gigantisch. Wie oft sind Sie schon mit einem CD-Player unterwegs gewesen und hatten die CD, die Sie eigentlich hören wollten, nicht dabei? Die gesamte Sammlung immer dabei zu haben, das ist ein Quantensprung. Dann holt Steve Jobs zum Rundumschlag aus. Er bietet den Musikverlagen einen Ausweg an. Natürlich zu seinen Bedingungen. Aber Sie müssen es annehmen. Im April 2003 kündigt Apple den iTunes Music Store als ein Tool an, digitale Musik legal zu vertreiben. Die integrierte Rechteverwaltung wird von den Konsumentinnen und Konsumenten akzeptiert. Steve Jobs nutzt die Gefährdung durch Napster-Nachfolger wie Kazar für sich und setzt auch einen vernünftigen Preis durch – 99 Cent pro Song. Die Labels erhalten zwei Drittel davon – was besser ist als die 0 die sie von den Piratendiensten bekommen. Aber die Tage, in denen die Leute eine 18-Dollar-CD kaufen mussten, auch wenn sie nur einen Hit davon haben wollten, sind vorbei. Bei der Ankündigung des Music-Stores erklärt Jobs, dass Napster das Web als idealen Umschlagplatz für Musik erkannt habe. Er erwähnt aber auch die Schattenseiten. Im Moment erwerben wir unsere Songs auf CD. Wir kaufen sie und kopieren sie. Aber wir alle kennen seit 1999 das Phänomen Napster, Napster hat demonstriert, dass das Internet für die Bereitstellung von Musik wie gemacht ist. Der Nachfolger Kazar lebt noch und liefert eine Menge Tracks. Das hat eine gute und eine schlechte Seite. Laut Jobs gibt es keine vernünftige legale Alternative. Aber er sei in der Lage, gute Verträge mit den großen fünf Musikfirmen auszuhandeln. Mit Universal und allen anderen. Wir haben großartige Leute. Sie sind bereit, mit uns zusammen etwas auf den Weg zu bringen, um die Welt zu verändern. Wir konnten mit ihnen tatsächlich richtungsweisende Verträge aushandeln. Es erweist sich tatsächlich als brutaler Übergang. Die Musikverkäufe brechen um zwei Drittel ein, von 21 Milliarden Dollar weltweit im Jahr 2000, auf 6,9 Milliarden Dollar im Jahr 2015, bevor sie wieder ansteigen. Bald überholt der Verkauf digitaler Musik die CD. Apple geht es gut und gewöhnt alle daran, digitale Musik auf ihren iPhones und iPods zu kaufen. Bald macht das erbgesteuerte iPhone Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Jobs stürzt sich schließlich auf die schwächelnden Tonträgerfirmen und auf den rücksichtslosen Fahrer, der in sie hineingerast ist. Napster Seit dem Ende des Napster-Originals ist viel passiert. John gründet andere Firmen und spielt sich ab und zu als der wahre Kopf hinter Napster auf. Aber keine davon bringt ihn noch wirklich auf die Titelseiten und seine Beziehung zu Sean ist nicht zu kitten. Die ehemalige CEO Eileen Richardson steigt aus der Dotcom-Welt aus und widmet sich der Obdachlosenhilfe im Silicon Valley. Parker interessiert sich für einen Social Media Newcomer. Er trifft sich mit dessen Gründer Mark Zuckerberg, der Parker dann ins Team von Facebook holt. Und Sean Fanning kann den Namen seiner Hackerwaffe nicht mehr benutzen. Die Marke Napster wurde vom Konkursgericht verkauft. Um all das hinter sich zu lassen, wendet sich Sean Immersiven Gaming zu. Er entwickelt eine Kommunikationsplattform für Gamer, die er für 15 Millionen Dollar an Electronic Arts verkauft. Nachdem er mit Napster so gut wie gar nichts verdient hat, kommt Sean endlich in den Genuss seiner ersten eigenen Firma. Die Napster-Gründer nahmen ihre User und die Musikindustrie mit auf eine dramatische Achterbahnfahrt, bevor alles kollabierte. Für die Teenager, die diese unglückselige Fahrt erst in Gang brachten, bleibt ein bedeutendes Erbe. Sean Fanning, Sean Parker und ihre Gruppe kreativer Software-Ingenieure haben die Art und Weise, wie Menschen Musik hören, für immer verändert. Dies ist Episode 6 von Napster vs. Plattenlabels aus Kampf der Unternehmen von WANDERY. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All The Rave – The Rise and Fall of Sean Fanning's Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wondery.